0: As-tu l'envie folle d'être à nouveau amoureuse Retrouver l'envie d'aimer après ton divorce, c'est comment dire, naviguer en pleine mer houleuse après avoir été longtemps amarré dans un même port. Comment éviter les rencontres malencontreuses et choisir avec plus d'intuition celui qui te fera vibrer Eh bien, c'est l'art du tout nouvel épisode du Béaba de la femme divorcée. Animée par moi-même, Florence Cohen, sophrologue, psychanalyste, auteure de mon best, seller Divorcé après 40 ans, le guide de la pré-rupture amoureuse. Et tu peux d'ailleurs tout de suite aller sur mon site florence-cohen.fr car en plus des astuces et conseils que tu vas avoir d'ici la fin de l'épisode, tu vas découvrir les 5 étapes, les 3 clés et un livret pour t'aiguiller vers plus de sérénité dans ta vie de femme divorcée. Donc let's go vers mon site. Je gage que tu es comme moi et que depuis que tu es divorcée, tu as la trouille au bide de te louper, de rencontrer des hommes avec lesquels tu vas souffrir, avec lesquels tu ne trouveras pas ta place. Tu essayes en fait de fuir toute situation qui pourrait te faire comment dire revivre tout ce que tu as vécu durant ton mariage. Alors, ne t'inquiète pas parce que cette peur, elle est tout à fait normale, je vais t'en parler. Ce qu'il est moins, c'est si tu ne fais rien, que tu attends, alors là, ça va vraiment devenir très compliqué. Tu as déjà fait peut-être des rencontres via les réseaux et tu trouves que c'est de pire en pire. Et franchement, ben je ne te le fais pas dire. Tu pourras bien sûr également me mettre ton avis, ce que toi, tu vis dans les commentaires et franchement... Ça sera vraiment avec grand plaisir que je te lirai. Ou bien aussi, tu espères à chaque clic, donc sur ces sites de réseau, comment dire, décrocher, tu sais, la timbale. En fait, naviguer dans le monde des rencontres en ligne, c'est comme participer, tu sais, à une chasse au trésor organisée. Moi, j'ai trouvé ça sympa par un farceur. Imagine-toi en fait au milieu d'un vide-grenier géant où chaque stand représente un profil. Tu déambules, cliquant avec espoir et une pointe de scepticisme, espérant décrocher la fameuse timbale, ce qui, dans ce contexte, serait un profil authentique et captivant parmi un océan de selfies de <rire> salle de bain et de descriptions aussi originales qu'une notice de montage d'un meuble suédois. Tu sais, ces meubles auxquels on ne comprend strictement rien quand on ouvre la notice. En fait, chaque profil est une boîte de pandore tu ouvres une conversation et bam Te voilà bombardé de photos de poissons parce que apparemment tenir un brochet est le summum du charisme et peut-être, ou peut-être, tu tombes sur un profil qui prétend chercher quelqu'un de spécial. Ah, moi j'adore, tu sais, ces annonces où le gars euh, t'apparaît comme vraiment euh, le, le prince sorti euh, de nulle part. Mais bon, écoute, dont les critères semblent... Ben, tout droit sorti d'un manuel de chimie complexe et inexplicable une fois en fait que tu le rencontres tu te demandes s'il correspond réellement à la description qu'il avait mis sur son profil alors faut pas se leurrer parce que malgré les faux espoirs et les rencontres qui font pchit eh bien tu continues armé de ton sens de l'humour et d'une patience d'ange ou bien machiavélique euh, après tout qui tente rien n'a rien peut-être qu'un jour au détour d'un clic, et eh bien tu trouveras cette personne unique qui saura apprécier ton amour pour les jeux de mots, pour euh, tes cheveux, pour ton allure, pour tout ça en fait, et qui, miracle, ne se prendra pas en photo dans sa salle de bain ou bien tu sais, dans ses halls d'entrée avec un grand miroir. Mais jusqu'à ce jour béni, et eh bien écoute, comme il n'est toujours pas là, tu restes là, chercheuse d'or, dans cette ruée vers l'amour numérique, triant les paillettes et les cailloux en quête de ce fameux trésor qui, on l'espère, ne se cache pas derrière un énième filtre Snapchat. Alors moi, j'ai une question pour toi. As-tu l'envie de te sentir libre de choisir C'est vraiment une question importante parce que j'ai envie de te dire que l'expérience des réseaux sociaux va t'amener à faire ton choix et à éviter les rencontres malencontreuses. Alors comment justement utiliser les réseaux pour éviter les rencontres merdiques sans intérêt Quand je dis rencontre merdique, ça ne veut pas du tout dire que l'homme vers lequel tu vas aller, les personnes vers lesquelles tu vas aller sont compliquées, ne sont pas bien. Ça signifie juste que il va falloir quelque part, et c'est là où je vais t'en parler, il y a voilà euh, des étapes, j'en ai nommé trois ou quatre je crois, il va te falloir suivre ces étapes pour justement parvenir à définir toi, tes choix, et qu'est-ce qui en toi fait sens, qu'est-ce qui pour toi va t'animer lorsque tu vas rencontrer quelqu'un et être capable en un claquement de doigts de dire, de ressentir si la personne que tu rencontres tu as envie de poursuivre l'aventure avec elle alors si ça t'intéresse, reste là parce que là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet alors pour être honnête avec toi j'ai divorcé il y a hmm, 9 ans et demi maintenant et ma propre histoire, elle est toute simple c'est que je suis tout de suite allée sur les réseaux de rencontres. J'ai tout de suite rencontré euh, un homme, <rire> comment te dire, avec lequel euh, j'ai pensé que c'était euh, Brad Pitt, Georges Clonet, tu vois que j'allais me marier avec. Je cherchais en fait désespérément des pistes euh, où je pouvais être amoureuse, l'aimer, construire une vie similaire en fait à ma vie passée, je suis restée mariée 30 ans, c'est pas rien et lorsqu'on sort d'un mariage de 30 ans, eh bien moi mon, ma part inconsciente m'a fait réitérer cette recherche avec quelqu'un avec lequel je pourrais à nouveau vivre 30 ans, alors comment ça s'est passé concrètement, Ben ça s'est passé qu'au bout de 6-8 mois, euh, j'ai laissé tomber, j'ai laissé tomber j'ai dit stop à cette relation qui ne faisait vraiment pas sens pour moi. Mais quelque part, il faut avoir, comment dire, une once de, de, de ressenti. S'autoriser à s'écouter. C'est vraiment ultra important pour, à un moment donné, se rendre compte que ben, on n'est plus obligé euh, de subir. Donc, cette rencontre, au bout de huit mois, eh bien, moi j'ai dit, j'arrête là parce que tout simplement, euh, j'avais pas envie de m'épuiser à nouveau dans une relation euh, que j'aurais fait tenir moi toute seule sur pied alors qu'elle était bancale. Je ne sais pas, voilà, si, si tu vois euh, ce que je veux dire. Ensuite, mes rencontres euh, d'après, elles ont été tout aussi bancales, pour être honnête. Euh, J'ai rencontré quelqu'un d'autre quelques mois plus tard, avec lequel je vais rester euh, six mois, et c'est pareil, j'essayais de faire tenir cette relation coûte que coûte, coûte avec un homme qui était, euh, comment dire, euh, bah, qui me correspondait finalement, qui correspondait à l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, c'est-à-dire en colère, pas bien dans ma peau, on n'arrêtait pas de parler des ex et on ne parlait pas d'une construction de couple à deux. Donc, au bout de six mois, quand j'ai vu que ce gars ben, ne me correspondait pas ou ne correspondait pas à ma vie actuelle ou à ce que moi je souhaitais vivre, eh bien, j'ai tout simplement dit stop. Alors, la première étape, en fait, euh, c'est faire des rencontres. Je l'ai nommé comme ça, tu me diras ce que tu en penses. C'est faire des rencontres et oser se planter. Voilà, parce que rencontrer quelqu'un du jour au lendemain qui sera un prince charmant j'ai envie de dire ça ne peut pas le faire du moment où tu ne te mets pas toi-même à l'épreuve c'est-à-dire qu'on doit aussi éprouver se planter pour voir ben c'est pas tellement l'autre qui est responsable c'est nous où on en est, est ces rencontres-là et ces plantages-là vont nous permettre de voir de ressentir où on en est et qu'est-ce qu'on ne veut plus Et ça, c'est franchement hyper important. De même si on met la faute sur l'autre au début, hein, parce que franchement, pour être honnête avec toi, moi j'ai mis la faute sur l'autre au début en disant, bah, lui il est comme ceci, lui il est comme cela. Et à l'intérieur de moi, bah, j'étais aussi comme eux. C'est-à-dire que j'étais pas capable de parler de moi, j'étais pas capable d'être dans la construction d'un couple. J'étais juste capable d'écouter les travers euh, des autres parce que moi-même, j'étais encore euh, falabrague, j'étais encore mal par rapport à mon divorce, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Donc en fait, c'est tout ce cheminement de euh, rencontres et puis de plantage qui nous fait évaluer là où on en est. Voilà, ça c'est vraiment pour moi une étape cruciale parce que c'est un baromètre hyper important et puissant pour pouvoir un jour faire une rencontre ben ouais amoureuse tiens voilà ouais, ça c'est très très chouette à faire même si au début j'ai envie de dire que c'est peut-être pas euh, évident ensuite euh, c'est vrai qu'il va peut-être y avoir euh, j'ai envie de dire des questions tu vas te dire mais franchement J'en ai marre de me planter, mais est-ce que je vais arriver un jour à être à nouveau heureuse Alors, le contre-pied de cette question, moi j'ai envie de dire, c'est « As-tu vraiment été heureuse dans ton mariage précédent qui a mené à ce divorce ?» Et franchement, si tu me réponds oui, je te crois pas trop, tu vois. Parce que on est heureux quoi Au début de la relation et puis après, ben ça commence malheureusement. Hum, à tourner en vrille si on ne sait pas comment se construire un couple et si on ignore aussi un petit peu euh, comment se comporter en tant que femme quand on est dans un couple mais ce n'est pas le sujet euh, du jour donc c'est vais-je y arriver c'est normal que tu te poses cette question et c'est tout ce chemin que tu vas faire qui va te permettre justement d'y arriver Ensuite, la deuxième étape, c'est faire des rencontres et apprendre à t'écouter, apprendre à ressentir. Alors, lorsque moi j'ai rencontré mon second compagnon, euh, j'ai tout de suite senti, j'ai tout de suite vu que cette relation n'était pas faite pour moi. Et pourtant, eh bien, je vais rester deux ans avec cette personne, deux ans en fait à me prendre la tête chaque semaine pour savoir si cette relation, j'allais la continuer ou pas. Et chaque semaine, j'étais dans un combat avec moi-même, avec lui aussi, parce que ben je ne trouvais pas ma place, parce que il y avait des non-dits, il y avait des mensonges, euh, j'étais peut-être pas aussi complètement honnête avec moi, et au bout de deux ans, mais d'une galère sans nom, et ben euh, il est parti. Et je t'avoue que je pense que je l'ai poussé à partir, parce que je n'en pouvais plus, mais... Voilà, j'avais fait un tel travail sur moi euh, justement dans, dans ces deux ans de bataille, ben, je crois que j'ai appris à m'écouter, à écouter la femme que je voulais devenir et plus subir, plus être soumise. Bon ça c'est mon histoire, hein. moi je voilà euh, être soumise à quelqu'un, ben, j'avais plus du tout cette envie là, donc ben euh, cette relation a fait un énorme flop. Et à partir de cette seconde grosse rupture, et euh, eh bien je me suis dit j'ai plus envie d'être en couple j'ai besoin de prendre des vacances j'ai besoin de prendre soin de moi euh, même si ça sera pas facile j'ai vraiment besoin de faire ça et là, et eh ben franchement c'est là où je te parle de cette seconde étape où j'ai commencé à faire des rencontres en apprenant à m'écouter et à ressentir en fait les réseaux euh, ça a vraiment été pour moi quelque chose où j'ai mesuré mon état d'angoisse, mon état d'inquiétude, euh, mon dégoût aussi, euh, où c'était. Alors tout de suite après cette rupture, j'étais dégoûtée. Donc forcément, j'avais envie de rien. Je cherchais juste mon ex-compagnon sur les réseaux. Ensuite, par la suite, ça a été euh, affiné. En fait, euh, mon dialogue affiné cette écoute intuitive que l'on a, et puis me faire gagner du temps. C'est-à-dire que, tout simplement, pendant que je chattais avec la personne, et eh ben sentir qu'en parlant, je n'avais pas forcément l'envie d'aller prendre un café, d'aller à un rendez-vous. Donc en fait, c'est ça qui est important dans cette seconde étape, c'est que tu vas apprendre progressivement à sentir si tu as envie ou pas, à lire si au travers des échanges la personne elle t'inspire ou pas et puis si elle t'inspire et eh ben, pourquoi pas aller prendre un café, un verre et ce qui va m'amener justement à la troisième étape c'est que lorsque tu vas aller prendre un café, partager un verre pourquoi pas un repas et eh bien apprendre et oser à dire non après un rendez-vous si tu sens que cette histoire peut, comment dire, n'aboutir à rien, en fait. Si tu sens que cette histoire, ben, selon ce que l'autre va te raconter, ouf, comment dire, c'est trop lourd, c'est pas évident, le mec, il est peut-être pas encore divorcé, euh, il, il divorcera pas parce qu'il y a trop d'enjeux avec son ex-femme. Et bien, se poser les questions, est-ce que moi, j'ai envie d'être là au milieu de tout ça, au milieu de toute cette brouette qui appartient à l'autre Et franchement... C'est ça qui va te permettre de choisir, de te sentir libre de choisir. Parce que même si dire non, ce n'est pas évident, alors tu n'es pas obligé de le dire en face à face. Hein. Tu peux très bien dire « ben écoute, j'ai apprécié ce moment euh, » et puis tout simplement rentrer chez toi, analyser tranquillement, te poser et puis dire « ben non, je ne me sens pas », envoyer un SMS très poli en disant ben, « j'ai apprécié le moment que l'on a passé » mais je ne me sens pas de continuer. Et en fait, c'est tout ce cheminement, c'est-à-dire que t'écouter, dire non. Puis il y a une quatrième étape dont je vais te parler bientôt, qui est exceptionnelle, qui va vraiment te permettre euh, d'affiner qui tu deviens, qui tu es. Parce qu'en fait, tu enlèves des couches. Plutôt que de retourner dans l'ancien toi, qui aimerait une relation à tout prix, alors peut-être pour faire jaser ton ex, peut-être pour rendre jalouse les copines, peut-être pour faire jaser euh, les, les gens au bureau. Alors moi, je t'avoue, pour être totalement transparente et honnête avec toi, ma seconde relation qui a duré deux ans, c'était ouais pour faire bisquer euh, ou euh, pour faire jaser, euh, pourquoi pas mon ex, en disant « yes, ça y est, je suis à nouveau en couple » et je faisais en fait faussement semblant d'être heureuse même si on ne se voyait plus, ou bien euh, faire jaser les gens que je croisais. Bref, il y avait un petit peu un défi de « je vais montrer au monde que je peux être à nouveau amoureuse et en couple » et finalement, ça n'a pas fonctionné parce que je me suis rendu compte que je cherchais à tout prix l'approbation d'un regard extérieur alors que ça faisait pas sens en fait. Donc, euh, écoutez vraiment ton ressenti, moi, c'est le conseil que je vais te donner et qui va vraiment te permettre eh bien, de dire non si tu sens que ce couple-là ne peut pas tenir la route. Ça, c'est vraiment un truc euh, important. Alors après, euh, moi j'ai envie de dire, euh, ce, ce, ce truc-là, c'est à contre-pied. Contre C'est-à-dire que soit tu dis oui à tout parce que, ben, être rejeté, tu ne supportes pas. Euh, ça, ben, c'est toi qui vois. Ou soit tu t'imposes. Mais s'imposer, ça ne signifie pas que tu vas être méchante avec l'autre. Ça signifie que toi aussi, en tant que femme aujourd'hui, tu as le choix. Il euh, n'y a pas que les hommes qui peuvent choisir. Nous aussi, on peut choisir. Il faut arrêter de se dire que si on est choisi, euh, on a déjà euh, cette chance-là. Non, c'est suis-je encore désirable Oui, tu es désirable. Peu importe l'âge que tu as, tu es désirable. Le tout, c'est que toi tu l'acquiers pour toi. Le tout, c'est que toi, tu te dises que, eh bien, oui, j'ai encore envie de séduire, parce qu'il y a aussi ça. Est-ce que tu as encore envie de séduire Est-ce que tu as encore envie de t'habiller, de te maquiller, euh, d'être belle Ne serait-ce que pour toi. Donc, impose-toi dans ton style pour ne pas dire oui à tout. Ou si tu veux dire oui à tout, j'ai envie de dire, c'est ton problème. Donc, tu l'as bien compris il y a des étapes. Et justement, ces étapes, euh, j'ai envie de dire, elles sont importantes. Et, et c'est pour ça aussi que je vais te donner des pistes pour pouvoir euh, y accéder, et pour pouvoir te mettre en route vers ces étapes. Et même là, tout ce que je te dis, de toute façon, tu peux le mettre en application dès maintenant. Ensuite, la dernière étape euh, qui pour moi est hyper importante. Euh, moi, j'ai découvert et. Une de mes clientes aussi a fait, a fait tout ce cheminement. Je t'en parle juste après parce qu'elle a désormais à nouveau trouvé l'amour alors que ce n'était pas du tout évident. La dernière étape, eh bien, c'est tout simplement, lorsque tu vas à un rendez-vous, règle ta note. Tu prends un café, tu règles ton café. Tu vas manger avec la personne, tu règles ta consommation, ton déjeuner, ton dîner. Pourquoi parce que si l'autre règle pour toi, il s'attend en retour à ce que tu lui donnes quelque chose. Et donc, ça veut dire que tu dois, que tu dois lui offrir toi aussi quelque chose. Donc, moi j'ai compris ça à un moment donné, c'est-à-dire que je décidais de régler ma note. Et si l'homme insistait, parce qu'il y a eu voilà une ou deux fois où les personnes ont insisté pour régler, euh, je me proposais quand même de régler ma part. De ce fait, tu te libères du poids que l'autre, euh, comment dire, j'essaye de trouver les, les bons mots, euh, que l'autre te demande quelque chose en retour, que l'autre te dise, oui mais quand même, je t'ai invité à manger, tu pourrais euh, m'inviter chez toi, tu vois. Donc du coup, t'es couverte, du coup, ben, toi ça ne t'oblige à rien, lui non plus. Après, euh, ben, l'autre en face le comprend comme il veut, mais du coup, ça remet chaque du couple à sa juste place et ça te permet ben, si tu sens que la personne elle n'est pas faite pour toi de dire, de dire non beaucoup plus sereinement et de ne pas te sentir coupable d'avoir été invité parce qu'il y a aussi cette culpabilité tu vois qui va traîner à l'arrière-plan et qui va être compliqué pour toi si jamais tu dis euh, oui si jamais la personne tu la laisses régler après la personne tu peux très bien la laisser régler mais en amont Toujours proposer que toi, tu règles ta part. Et s'il insiste vraiment, tu lui dis, tu es sûr, mais au moins, tu as proposé. De cette façon, s'il te fait un reproche, tu pourras lui dire, écoute, je t'ai quand même proposé de régler ma part, mais tu n'as pas accepté. Donc vraiment, euh, l'envie de te sentir libre de choisir, ça passe par choisir de payer aussi ta part quand tu vas échanger avec quelqu'un avec un café, un verre, un dîner, un déjeuner. Ça, c'est vraiment une étape qui est cruciale dans ta liberté et puis dans aussi... Ce n'est pas en fait qu'être libre, c'est vraiment aussi t'amener à te sentir libre, de sentir si quelqu'un est fait pour toi ou pas. Et ça, franchement, c'est dans toutes les sphères de ta vie, aussi bien amoureuse qu'amicale, sociale. Savoir dire non... À quelque chose qui ne nous correspond pas. C'est vraiment tip-top. Alors, c'est vrai que je t'avais parlé, que je t'ai parlé tantôt d'une de mes clientes, euh, Fabienne, qui, euh, elle a eu euh, un parcours euh, atypique que j'ai eu la chance euh, d'accompagner, qui était en couple au moment où je l'ai accompagné. Mais son couple était euh, bancal à l'époque, et puis, eh bien... Euh, elle a réussi une première fois à se séparer de, de cet homme-là puis elle s'est remise en couple avec lui et puis euh, un jour elle a complètement arrêté et puis elle a osé, comment dire, aller vers son ressenti du moment. C'est-à-dire elle a osé, euh, voilà, être à nouveau en couple avec euh, quelqu'un de différent et vivre une vie qu'elle n'aurait jamais osé penser. Pourquoi Parce que, tout simplement durant cet accompagnement qu'on a fait ensemble eh bien je lui ai appris à choisir je lui ai appris aussi à dépasser euh, ses peurs euh, à se planter mais elle, a, elle commençait à acquérir des ressources en fait en elle qui étaient extraordinaires c'est-à-dire euh, elle a osé demander elle a osé se dépasser ce qui a fait que eh bien, ce jour-là lorsqu'elle a rencontré euh, le nouvel homme de sa vie et eh bien elle avait beaucoup plus, elle était beaucoup plus armée si tu veux pour ressentir ce qui était bon pour elle donc ça euh, c'est vraiment aussi une fierté quand tu accompagnes des femmes et puis que tu te rends compte qu'en fait euh, peu importe l'épanouissement, qu'ils soient amoureux qu'elles choisissent aussi euh, d'être célibataire, mais de voir qu'elles prennent en fait leur vie en main par rapport à ce qu'elles ressentent, par rapport euh, à ce fait aussi de s'imposer en tant que personne et femme, et de beaucoup moins subir, en fait, euh, tu vois, les circonstances, les la vie, en fait, tout simplement. Donc, je sais pas, euh, voilà, si, si vraiment tout ça euh, te parle. Toi, j'ai envie de te demander là, qui tu as envie de devenir Est-ce que tu as envie de te sentir libéré de ce poids de, de ce mariage qui n'a pas fonctionné Est-ce que tu as envie de te sentir libéré de ce divorce ben, Ça pèse un divorce, c'est pas évident, surtout quand on reste marié 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce que tu as l'envie euh, de séduire à nouveau, de te séduire à nouveau, de te connaître Alors si oui, eh bien tu le sais, il y a des étapes. De toute façon, on ne peut pas être une nouvelle femme tout de suite après un divorce. Et il y a des étapes, il y a bien sûr des conseils. Tout ça, j'ai concocté en fait tout ça parce que moi, quand j'ai divorcé, je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas. C'était vraiment très compliqué. Et c'est sur ce chemin, en fait, où j'ai découvert qu'il y avait des tas de choses passionnantes à partager. Donc, si ça t'interpelle et que tu veux bénéficier tout simplement de conseils, d'astuces, de savoir qu'il y a euh, des étapes de mise en action aussi qui ne sont pas comment dire, infranchissables mais qui vont justement te permettre d'accéder plus facilement à ces quatre étapes je te les rappelle donc faire des rencontres et te planter faire des rencontres et apprendre à t'écouter à ressentir ne pas avoir honte de dire non après un rendez-vous et surtout bah, régler ta note lorsque tu vas à un rendez-vous amoureux et bien moi je vais tout simplement t'inviter pour que l'expérience des réseaux sociaux t'amène à faire ton choix, à télécharger sur mon site florence-cohen.fr les 5 étapes, les 3 clés, la petite pépite mais qui vaut de l'or et un magnifique livret dans lequel tu vas avoir les 4 émotions parce que ce qui te fait danser le rock'n'roll ce sont tes émotions, les besoins correspondants et les astuces pour contrebalancer justement ces émotions quand elle vire complètement dans le rouge. Donc, n'hésite pas à aller sur mon site, à également mettre peut-être ton expérience, ton avis, ce que toi tu vis dans les commentaires, à liker mon épisode, à le commenter, ouais, je me répète, je sais, mais c'est grâce à tes commentaires que moi je peux ben, continuer de créer des épisodes pour répondre au plus juste à ton désir, à ta peur du moment, à aussi peut-être tes fausses croyances. Eh bien écoute, je t'embrasse, j'ai hâte de te lire et puis je te retrouve très vite pour un prochain épisode du BABA de la femme divorcée. Ciao, ciao